0: Oi galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Flow Podcast, meu nome é Ludmilla e a convidada de hoje é a Laura, uma socióloga muito importante. Oi Laura, muito obrigada pela sua presença. E como você tá? Tudo bem? Ei, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Então, conta um pouquinho pra gente sobre o que você acha sobre essa questão do racismo que a gente vive atualmente.
1: Então o racismo, além de ser uma questão histórica, ele é tratado como uma questão social e que afeta um grande grupo né, de pessoas, já que mais de 50% da população é constituída de pessoas de pele preta.
0: Sim, é verdade. E como esse racismo ele é visto em nossa sociedade?
1: Olha, entende-se que o racismo ele é visto como uma anomalia e que ele também é um termo atribuído né, como uma patologia social. Ou seja, ele vai atribuir às pessoas que são racistas a algum tipo de problema intelectual, mental, ou até mesmo vai classificá-las como sem moral e sem caráter.
0: Então, o modo como que a gente classifica as pessoas que são racistas seria a forma que a nossa sociedade adotou de mostrar que essa atitude seria anormal, no sentido de fugir do padrão social, certo?
1: Isso mesmo, porém, em relação ao racismo que é explicado por Silvio de Almeida, que é o nosso tema central, seria o oposto do que existe no sentido patológico, porque o racismo estrutural, na visão do Silvio, seria como qualquer fator social que constitui as relações sociais em seu padrão de normalidade.
0: Nossa, e essa forma como o Silvio explicou o racismo é interessante, né? Porque a gente percebe o quanto foi normalizado o fato das pessoas pretas serem excluídas tanto na política, na economia e em todo o contexto social. E dá para perceber também isso na ideologia que é colocada para a gente desde sempre, de que as pessoas pretas elas não podem, por exemplo, exercer papéis que têm grande peso ou apresenta alguma importância social, porque esses papéis eles sempre foram exercidos por pessoas brancas, e esse estranhamento que a gente tem, ou mesmo a surpresa que a gente sente quando eles exercem esse tipo de papel, é um enorme reflexo disso.
1: Realmente existe toda uma questão estrutural por trás disso, e até mesmo no caso do George Floyd, que aconteceu há um tem tempo, foi algo que incentivou muitas pessoas na luta contra o racismo, e foi estopim para a criação do movimento do Black Lives Matter, mas tudo só porque uma pessoa gravou o ocorrido, o que fez com que viralizasse, chocando dessa forma um grande número de pessoas. Mas as outras atrocidades como essas continuam acontecendo e quase nunca recebem o mesmo choque ou têm grande repercussão, como o caso e outras atrocidades, na maioria das vezes, que são tomadas como acontecimentos normais do cotidiano. Pois é, infelizmente,
0: é assim mesmo que acontece de dia em dia na nossa sociedade. Mas eu tenho uma dúvida que é... Existe alguma forma de tornar a luta contra o racismo efetiva de acordo com o Silvio de Almeida?
1: Então, a palavra-chave para ter uns resultados efetivos na luta contra o racismo, segundo os princípios do Silvio de Almeida, seria desprivilegiar, né? Ou seja... Acho que remover os privilégios das pessoas brancas e só que são oferecidos, né, as pessoas brancas. Mas isso não acontece porque o racismo ele é um elemento fundamental de todas as formas de exploração econômicas.
0: Então a gente pode concluir né, que existe a necessidade de uma mudança estrutural né, e social para poder proporcionar uma melhora que apresente um impacto eficaz na luta que a gente tem
1: hoje contra o racismo. Exatamente isso, mas vale a pena lembrar que não é uma tarefa fácil, não é só dessa maneira que se vai resolver completamente esse problema que é o racismo, né, que já tá enraizado na nossa cultura que a gente vive, desde muito tempo, né?
0: Pois é, né, a gente vai precisar de muita união para vencer isso, né?
1: Sim, <risos> vamos mesmo, só que é importante também a gente saber, né? Que isso não é um movimento só das pessoas pretas, né? Assim como eu, por exemplo. Mas é um movimento de todas as pessoas que estejam tipo, envolvidas nesse movimento antirracista. Que se propaguem dessa forma. Pessoas brancas, principalmente, que liderem esse movimento. Para assim a gente conseguir ter uma uma noção de que isso pode ser realmente propagado para novas gerações e cada vez mais é... Des... desmistificar isso da nossa cultura, né? Tipo, tirar essa ideia e trazer outra ideia que realmente iguala todos os direitos e que não discriminem tais raças. Que aí realmente vai ser uma igualdade vai existir futuramente uma igualdade racial para que a gente construa um futuro melhor é e que não exista mais isso né cada um tem a seu direito todos os direitos estabelecidos igualmente e aí no futuro a gente pode ter uma uma boa perspectiva dessa vida sabe para todos os lados com certeza Pois é, né? Esse é o nosso sonho. Que todos nós...
0: Consigamos manter, né? Uma vida... Juntos... Em que... Todos consigam viver... Bem... De forma harmônica, sabe? Sem que haja... Prejuízo para ambos os lados... Dessa história... E... Que também a gente possa, né, aprender a trabalhar junto mesmo, né? Isso que é importante, o trabalho em conjunto em prol do bem comum, para que a gente possa viver livre e que todo mundo seja feliz no final, né? E, Laura, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir conversar aqui comigo hoje sobre esse assunto que é de grande relevância atualmente. E foi muito agradecedor, de verdade. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço. Foi ótimo estar aqui com você. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Ah, que bom que você gostou. Bom, gente, espero que vocês também tenham gostado, porque chegamos ao final. E muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo Flow.